1: en Ciencias Sociales, convenciones Sociología de la Modernización y del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, eh, que cumplimos ya cerca de 40 eh, programas y en los cuales tratamos de reflexionar eh, sobre lo que somos como sociedad, como país, eh, lo que pasa en nuestras vidas como colectivo, eh, a partir de lo que la ciencias sociales que nuestra especialidad es lo que cultivamos nos dice y sin embargo hoy día vamos a hacer una ruptura en la corta tradición de este programa que es eh, aventurarnos en un campo que no es de las ciencias sociales ni de las ciencias propiamente tal sino que es en el campo de la literatura y, más específicamente, en el campo de la poesía. Ahora, ocurre que eh, quien conduce este programa, o sea, yo eh, salvo una historia personal de relación con la lectura de la poesía desde muy, muy pequeño, y yo diría que fue mi primera manera de formarme, fue la poesía. Pero salvo eso, eh, no tengo los conocimientos para entrar a hablar de esa disciplina. Y sin embargo, yo creo que una cuestión que es clave hoy día pensar en esta transformación que el mundo está viviendo, es donde eh, de alguna manera... Todo se combina con todo. Es cuestión de pensar que nuestro programa intenta ser, se llama sociología de la modernidad, pero intenta ser transdisciplinario, o sea, ir más allá de, la disciplina de las disciplinas institucionales. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿es posible hoy día tener conocimiento de lo que somos como humanidad, como eh, sociedades nacionales o multinacionales? como grupos, como colectivos de acción, como movimientos sociales, sin introducir una dimensión que vaya más allá del lenguaje estrictamente ya me abre, científico, con la particularidad que se trata de eh, ciencias humanas, ciencias sociales y no ciencias exactas. Pero ¿es posible lograr entender lo que somos sin recurrir al arte, por ejemplo?, y dentro de eso, y es nos lo dirá nuestro invitado de hoy, el arte es básicamente, centralmente, poesía. Y entonces aparece como una condición para conocer, para saber, para poder establecer, eh, no vamos a decir leyes, pero sí regularidades, o sea lo que la ciencia aspira, sin embargo, tener algo de lo que nos da la dimensión de la poesía, porque la ciencia social eh, y la sociología entre ellas, según uno de sus grandes cultivadores, el americano Ryan Mills lo básico es estudiar la relación entre la biografía, la trayectoria individual y la estructura social o la estructura histórica. Si no, no se puede entender. Es lo que, por ejemplo, a mi juicio, nos ha dado eh, en una época el cine italiano, donde usted no podía entender las eh, trayectorias individuales, las vidas personales, lo más íntimo de las personas, sino introducía el contexto histórico. Y ni uno podía reducirse al otro. El contexto histórico tenía su eh, realidad propia, las vidas personales tenían su realidad pero sin embargo no pudieron entenderse y lo que nos ha dicho en el último tiempo nuestro entrevistado de hoy es precisamente que esa relación fundamental entre lo individual y lo colectivo encuentra en la poesía su mejor formulación es decir aquello que busca también la ciencia social bueno quien quien es nuestro invitado de hoy día, es nada menos que Raúl Zurita. Raúl Zurita. Hola Manuel Antonio. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo qué estás? Qué gusto, tú? qué gusto más grande verte. Qué gusto. Muchas gracias. Bueno, Raúl requiere pocas presentaciones, porque la verdad es que es, y nadie lo duda, el gran poeta de Chile, sin negar la existencia y vigencia actual de muchos grandes poetas, pero uno diría, es el gran poeta de Chile. Y este año, y su trayectoria, además, eh, personal y profesional, por darle un nombre, como es eh, el de ser poeta, están tan entrancados con la historia de Chile de los años 80 para adelante. Eh, no se puede entender a su vita, sin la historia de Chile, no se puede entender, entrar en las profundidades telúricas y complejas de la sociedad chilena sin leer a Zulita. Este año han habido dos acontecimientos que han sido muy importantes, a mi juicio. Pueden haber más, a juicio de Raúl, pero dos acontecimientos para, eh, de Raúl que me parecen fundamentales. Eh, uno, el premio Reina Sofía, cuyo discurso de recepción, es el principal premio a la literatura irnoamericana, eh, en lengua castellana. El, eh, el premio Reina Sofía, eh, el discurso de recepción de Raúl fue una de las cosas más sobrecogedoras que uno pueda leer. Y hay que eh, relacionarlo con otra cosa sobrecogedora es un artículo que él escribió eh, hace un año eh, sobre eh, precisamente sobre el sentido de la eh, de la poesía y que eh, ha sido se encuentra por supuesto en internet que se llama poesía y resistencia ahora el segundo acontecimiento es el documental que hizo Alejandra Carmona sobre Raúl, eh, su trayectoria, su vida, su obra, con algunas imágenes sorprendentes de una instalación a la cual espero nos vamos a referir, eh, hecha en la Bienal de, de India. Eh, se llama Verás No Ver, como digo, de Alejandra Carmona, que es un documental espectacular. Yo invito a los auditores y auditoras a que lean y vea, uno, el documental que he señalado, y dos, por lo menos el discurso de Raúl, además de que lea toda la obra de él, eh, el discurso de Raúl en, eh, en, en, la, en la recepción del Premio Reino Sofía. Bueno, Raúl, vamos a comenzar por una reflexión eh, tuya sobre en qué nos ayuda, y no se trata de instrumentalizar nada, pero en qué nos ayuda a comprender lo que somos como sociedades históricas, la poesía. Y, si tú quieres, tu poesía. Porque a mí me llama la atención que en los últimos textos que leído tuyo, cuando tú hablas de la poesía, te refieres a los grandes poemas también de la historia de la humanidad. Pero estás hablando tú tu poesía. Oye, la tarea la que te has impuesto tú es <ríe> la tarea que tú le impones a la poesía.
0: No, mira, muchas gracias. Encantado de estar contigo conversando. De verdad, muchas gracias por todo lo que dices. Mira, este río de la poesía chilena es un río muy ancho, tiene muchas ramas, muchos afluentes y todos vamos ir formando parte cuando joven uno probablemente quiere ser como, como, como quiere verse, tiene no una afirmarse pero ya a esta altura no, ya sabe que forma parte un grito mucho mayor que uno en todo caso, fíjate que sobre lo, 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 lo que tú dices yo creo que no que se dice equivocadamente que la poesía es el más solitario de los oficios yo creo que es todo lo contrario creo que es un cuestionamiento al menos a lo que uno entiende por intimidad desde nada más en, en, en solitario en el sentido que, que la intimidad de un ser humano, en su acto de soledad, está cruzando todo, está cruzando el sueño de la noche anterior, está cruzando las noticias, está cruzando el periodismo, está cruzando la carrera de caballos, está cruzando el fútbol, está cruzando su última decepción amorosa, está cruzando su esperanza, todo. ¿sí? Entonces, en la no hay nada más colectivo que la intimidad nada más íntimo que, que los que lo colectivos. Al, al mismo tiempo que todos los colectivos tienen una resolución en lo privado, en, en lo íntimo, más íntimo de lo privado. Tú escuchas una noticia, cómo actúas con ella, y eso le responde tú le respondes con toda tu individualidad, con lo más secreto de ti mismo. Lo más secreto de ti mismo es lo que te abre los brazos a las noticias, al público, a las a la, a la marejada de las campañas, a la publicidad, y a los eslogan... Tú en tu soledad recoges esas cosas al mismo tiempo. O entonces, sea, no hay acción pública, no tengo una resolución en lo individual, no hay nada más colectivo ni nada más público que que lo entendíamos por intimidad. O entonces, sea, en ese sentido, creo, y tal vez son hipótesis, porque si, 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 si tú hacías el hincapié de, de las ciencias sociales, que no son las ciencias exactas, exacta, imagínate de dónde voy a hablar yo, como que se expresa por hablar yo de algo tan líquido como los sentimientos poéticos, te fijas. O sea, entonces, yo creería, ¿cierto?, que la dimensión poética no es ¿eh? indisolublemente indes, indes, a en cierta dimensión de la esperanza. ¿eh? Y no es increíble, muy grande de esperanza, una dimensión de la esperanza. Por eso es crucial. O sea, si se acaba la esperanza, se acaba la poesía. Si se acaba la poesía, se acaba toda la esperanza. Si se acaba toda la esperanza, la humanidad no sobrevive en los cinco minutos que siguen. Es algo así. ¿eh? Cuando uno se pregunta ¿para qué sirve la poesía? Te dicen, no sé, no tengo idea, pero si se acaba, la humanidad se acaba. Algo radical pasó allí. Podemos sobrevivir 72 horas sin agua, pero sin un sueño, sin una esperanza mínima, con mínima que sea, sobrevivimos ni bien muertos. Por ahí lo, ahora, lo, lo he visto, ¿me entiendes?
1: Ahora, el, el, lo que me llama la atención, y esto me parece eh, muy notable, eh, es en relación a, a tus reflexiones sobre que el ideal sería que la poesía desapareciera, porque si la poesía existe, y si entiendo bien sí. eh, tu último artículo, si la poesía existe, es porque existe la destrucción, la muerte, el dolor, el dolor, el mal, y entonces la poesía es el testimonio de eso, pero es al mismo tiempo. El eh, testimonio o la expresión de una respuesta que está siempre como omnipresente en esto, que es el amor. Exacto.
0: Yo creo que, yo creo que mira, o sea, lo, lo has dicho también que me dan ganas de irme a la casa y anotarlo, porque es exactamente eso. <risa> o sea, pero, y, entonces, si la poesía no existiera, significa que las locuras que tuvo por obligación narrar, que toda la desdicha, la muerte, la destrucción, la herida, dejaron de sentir por lo tanto, en el sentido de la poesía, ojalá desaparecieran ¿tú? Y ojalá que cada acto humano, que es un acto de amor, un acto de bondad, un acto de apertura y un abrazo. Entonces, pero yo de repente siento una especie de, de, de complejo que tiene que ver con esto, o sea, qué fácil es desde el discurso echarse la dimensión de la esperanza, y la dimensión del sueño, la dimensión de la destrucción al bolsillo, y empezar a hablar de eso. Bueno, esa es la facilidad y la oscuridad del, del poema. ¿Sí? Se echa esas grandes cosas al bolsillo. De otra forma, no sé cómo podríamos hablar. ¿Cómo podríamos hablar de esperanza? ¿Cómo podríamos hablar de amor? ¿Cómo podríamos hablar de odio? ¿Cómo podríamos hablar de destrucción? Son cosas demasiado grandes, demasiado inmedibles. Las pasiones humanas son. Por eso, para mí, ¿cierto? cuando yo veo las rompientes, cuando veo la Cordillera de los Andes, para mí siempre me hacen imágenes de las pasiones humanas ahora que se rompen y se estallan mil veces contra las rocas ¿qué cosas están estallando? ¿qué esto veo yo cuando de una rompiente estallar contra las rocas? ¿dónde comienzo yo? ¿dónde comienza la montaña que estoy mirando? ¿cuáles son los límites de eso? entonces creo que vamos, vamos formando una especie de tejido ¿tú? en que a nosotros nos correspondió esta cosa del lenguaje que también es, es una cosa muy curiosa mira siempre he tratado de imaginarme cómo habrá sido este ser a un sin nombre que de repente despega las manos del suelo y hace así, y ve, ve el espectáculo de estrellas, y de repente se cuenta de esas estrellas, seguirán allí cuando él ya no esté y descubre la muerte. Descubre eso tan el gran descubrimiento de haber descubierto la muerte. te fijas? No hay creo que cosa más trascendental que defina más lo humano que ese descubrimiento, porque no está dado. ¿sí? ¿No? Los tigres vienen tal cons consonancia con su medio, las aves, te tienen una conciencia de la muerte. El hombre humano se define por esa conciencia, que es aterradora al mismo tiempo, angustioso, ¿Y qué es la primera respuesta que le damos a esa, a esa cosa tan angustiosa como descubrir que nos vamos a morir? Descubrir incluso la palabra muerte, nos moriremos. Pero la primera respuesta es a lo que llamamos el poema. O sea, y los lenguajes no son sino los conjuros, que nos vamos lanzando unos a otros para sortear esa cosa irremontable, impensable, aterradora que es morirse. Saben nada, es tan increíble fíjate, que no vamos a saber nada, nada, ¿entiendes? no sabemos nada, Nadie ha vuelto, vos se de ese oscuro reino. Te fijas, nadie ha vuelto, nadie ha regresado para decirnos cómo es. Entonces, todo lo que hablamos, el lenguaje, las palabras que usamos, los sentimientos, pero son siempre son los conjuros que nos vamos tirando, cierto, para evitar ese miedo que está entrando más hondo en nuestro mundo, ese terror y que ahora se aumenta con esta pandemia porque esta pandemia nos refleja una muerte casi sin ilusión, es la muerte más aterradora que yo he visto, que creo que es una muerte más incluso es que la muerte en guerra, esta imagen de la muerte silenciosa es de la pandemia, sin una ilusión, solo como un dedo solo, ¿cierto? Solo como todo el, el naufragio, solo, solo, solo. Trae estas escafandras, ¿cierto? Sin una mano, que te, que, sin la ilusión de que hay alguien que te tome la mano, sin ni siquiera tener la ilusión de eso. Creo que nosotros vamos sorteando la dimensión de la muerte, la vamos sorteando porque construimos en también una fantasía, también una ilusión. Hay gente que deja declarar cómo tiene que hacer sus funerales, por ejemplo. Entonces, yo quiero que me toquen tal canción cuando me entierren, ¿me entiendes? O sea, una, esta muerte nos está enseñando una muerte sin esa ilusión, ya bastante enterrada.
1: Ahora, la, ¿No? la, la tragedia eh, que, que yo veía en el. Eh, en lo que tú planteabas en, en, uno de tu, en una de tus reflexiones, es, en el fondo, si mal no entiendo, tú decías, la poesía no debe existir. Y no debía existir porque toda la vida, o el arte, digamos, porque nuestra vida deberá ser pura creación de productos de arte. La vida misma. Y como hemos fallado como humanidad a través de todos los grandes, y tú señalas las grandes tragedias de la humanidad, eh, indicando por supuesto la chilena que a ti te tocó vivir tan duramente con la, la, la dictadura, pero entonces esa, esa tragedia, si no existiera eh, eso, la poesía no sería necesaria. La poesía es necesaria precisamente porque... Hemos fallado, humanidad, diría tú. Eso significa que si llegamos a producir, eh, que, que digamos, que cada acto de la vida individual y colectiva sea en sí misma una obra de arte, no necesitaríamos el arte, no necesitaríamos la poesía. Pero no
0: necesitaríamos tal como, al menos tal como la entendemos, no tal como la hemos experimentado. ¿sí? ¿Eh? Eh, hay otra cosa que dice exactamente lo contrario ¿bien? es que mientras exista un ser humano desdichado sobre la faz de la tierra habrá un poema que, el, que lo va por lo tanto morirá con lo humano ¿me entiendes? o sea mientras exista ¿eh? también
1: es cierto te también es cierto
0: mientras y lo haya humano, del... el humano, es, el el humano
1: es dolor, es. dolor. y es es la es la conciencia de la muerte es lo, lo central de lo humano sí, es lo que yo creo ¿eh? es lo que yo creo
0: ahora mira eh, al mismo tiempo está, siempre me llamó mucho la atención algo que tú conoces infinitamente mejor que yo esta frase de Marx en, en el Hegel, de Hitler, en Marx, cuando tiene la famosa religión es el obvio de los pueblos mm. es el consuelo un mundo, es el consuelo un mundo sin consuelo es el corazón de un mundo sin corazones es una frase de una poesía ¿entendés?
1: y de una alabanza a la religión
0: enorme <ríe> la religión enorme ¿túntale? y creo que esa, esa, ese, ese arrebato poético maravilloso curiosamente estaba definiendo más a la poesía que a la religión. ¿no? Porque la religión precisamente es el opio, del opio en ese sentido. ¿no? Para mí es como el corazón de un mundo que ha perdido el que no tiene corazón. Es como el sueño de un mundo que ha perdido su sueño, es como la esperanza de un mundo sin esperanza. Hacemos poesía porque contra todo. Escribimos, leemos, hablamos, habitamos, aunque no sepamos nada, ni siquiera de ella, aunque seamos totalmente analfabetos, vivimos en el sentido poéticamente porque nos tocó esta cosa tan tremenda, ¿cierto? ¿No? De tener esperanza en medio de la desesperanza, de tener amor en medio del desamor, de tener dicha en medio de la feroz
1: desdicha. Eso, eso explica en parte, en parte, esa visión, que la poesía para ti sea el poema. Bueno. Pero no solo eso, porque el, eh, cuando uno examina tu trayectoria y, digamos, nos vamos a la época que nos tocó vivir juntos, pero en, eh, digamos, claro. en departamentos paralelos, por decirlo mm. así, en departamentos separados pero estábamos en lo mismo. Tú en el Cava en el eh, colectivo, ya ah, que en, época, en la época de la dictadura yo en la con otra gente, en la Flaxo, digamos, uh -huh. haciendo las reflexiones, y tuvimos encuentros, y yo me recuerdo haber ido ¿Sí? a la liberación de uno de tus libros, eh, ¿Sí? y, a, y ahí fue cuando nos, eh, nos conocimos. Eh, entonces, ¿Sí? lo, lo interesante era que en ese eh, que a lo largo de tu vida la, la poesía es más que el poema, salvo que uno diga que eso también es ¿Sí? poema, que es, eh, por ejemplo, ha sido el cuerpo, ha sido la ciudad para el cava, el cuerpo sí. para ti, y después el cielo de Nueva York, el desierto Atacama y eh, las la cuevas o lugares de, de India donde ha hecho esa última instalación en la Bienal de India. ¿Qué, son, ¿Qué relación hay entre lo que se llamaría estas instalaciones o acciones de arte y la poesía misma y qué es lo que lleva a tener que salirse del texto, salirse Mira. de la escritura misma, plasmarla mm. en el desierto, plasmarla en el cielo de Nueva York, plasmarla en, eh, en esas aguas de, en, en, en India.
0: Mira, te voy a ser absolutamente sincero porque no lo sé. No sé qué lleva, ¿cierto? Lo único que sé que se obtiene en ser urgente será algo, algo. No te preocupes que eso sea o no sea poesía pero ya vendrán los que te digan, no, eso no se puede hacer. O sea, no, trata de no ponerte tú los límites, entiendes? Porque ya vendrán los otros, te los pondrán y cómo te los pondrán, te digan? no, no, no. Entonces trata de ir contra todo tu mundo. Ahora, se ha dice, dicho que yo con eso he tratado de ampliar la página, ampliar el marco de la página. Entonces, qué más ampliación del marco de la página que el Hamlet, qué más ampliación del marco de la página que la Divina Comedia ¿Te O sea, sería demasiado presumido tener ese tipo de cosas. Yo sentido una necesidad profunda ocupar el cielo porque en un momento dado el cielo me pareció tener un lugar, y que, creo que ha sido siempre el lugar donde el siempre se han dirigido las miradas. ¿no? Porque todos nos mujeres que allí están las señas de algo que a ser mucho destino, tal vez. Y que, y, que, y que escribir sobre el desierto no era, no era, no era unas frases, dice ni pena ni miedo, sino que era todo un contexto que tenía pena pen y tenía miedo quien escribe esa frase en el desierto. Entonces, para mí no hay ninguna diferencia, y no hay ninguna diferencia entre escribir un poema y hacer eso, incluso más, independiente de las dimensiones físicas, para mí, te fijas, es mucho más personal y más íntimo la escritura en el cielo y el desierto es el mejor de los poemas, porque han convivido mucho tiempo en mí, porque soy yo durante muchos años el único que lo ha visto, ¿sí? el único que ha podido imaginárselo. ¿no? Entonces, hay una película, no sé si estuviste Marco ¿no, Antonio se llama Blade Runner, ¿no? Ah, oh, sí. Donde hay un replicante al final que dice que, que, que se está muriendo, dice todas las cosas que van a desaparecer con él cuando se muera. ¿sí? He visto cosas y todos desaparecerán. ¿sí? Entonces, todos nosotros, cada uno de nosotros, tuyos, todos los seres humanos, todos, todos, pero absolutamente seres hombres, mujeres, niños, enanos, gigantes, todos, ¿cierto? Se Han visto han visto cosas increíbles dentro, sí que aparecerán ¿sí? con él cuando esa persona se apague y. y y entonces, y morirán con él, también. O sea, no solamente se muere uno, sino de todas las ciudades que ha visto, esos sueños que ha tenido también mueren. Eso me ha conmovido, me, me, me ha una cosa que me, me, me ha conmovido mucho. Entonces, pues esa película para mí debería estar al lado de la tragedia de, de Chespierre, o sea, ese monólogo, al lado de los monólogos, Hamlet qué sé yo, es pues, impresionante. Entonces, eh, me he imaginado estas cosas, la he soñado durante muchos años. Al final, algunas de ellas las he podido hacer ha sido bello y ha sido triste también porque una vez que están hechas están hechas ya. es eso,
1: no es eso. ¿Cómo fue la, la última la de La de Sochi el coche fue que, una, un,
0: un, lo que fue hecha en un galpón ¿eh? es un galpón enorme entonces son seis o siete cuadros muy grandes de casi siete metros de por tres de ancho enorme y el suelo está pero con agua de mar o sea él quería ver lo que decían esos cuadros tenía que entrar tenía que meterse al agua. Y el agua llegaba más o menos hasta el cerca de las rodillas. ¿no? Y lo que seguía relatando eran las últimas voces. Decía, me has visto, me escuchas, me oyes. Puras preguntas así como alguien que, se está en lo, alguien que está tirando los últimos, los primeros mensajes de su vida. Porque pensé, hubo un niño que todas las, todas las cadenas de televisión, que se murió cerca de la playa de Turquía, un niño muy bello. Que, que, que estaban todas, salieron todos los diarios, no sé si recuerda, se un mi nieto salió en la playa, con su camiseta roja y pantalones pantalón todo azul. Resulta bien. que eso circuló en todas partes, pero también ya con él el hermano de cinco años, el hermano no tiene ninguna fotografía, pero hermano nunca fue encontrado. ¿No? Entonces ahí pensé hacer una especie de homenaje a todo lo que nos, a todo lo que esconde una imagen, ¿tendrías? a todo lo que no deja ver lo que se ve, ¿no? en este caso no dejaba ver al otro hermanito que también está muerto, no dejaba ver a la madre que también se murió ahogada, a la desesperación del padre tratando de salvarlo, y finalmente todo se ha transformado en el Mediterráneo, ¿sí? con, to, con todo este problema de los, los refugiados, cierto lo ha transformado en, en un verdadero mal muerto, ahí está el mal muerto, el mal muerto es el, hoy es el Mediterráneo, tal como fue una vez también en Pacífico, el Río de la Plata cuando echaban los cadáveres a él. Entonces eso fue lo que quise hacer, lo que quise expresar, por eso la gente iba recordando esto, estos cuadros, metiéndose al agua, que más o menos la altura en que se ven los cuerpos cuando llegan, cuando están flotando en el mar, cuando quedan flotando en la orilla del mar, que están flotando más o menos el agua, si uno quiere ver, entrar a rescatar ese cuerpo, está más o menos 40, 80 centímetros de Entonces, eh, al final decía algo así como, o sea, yo no soy su padre, ¿me entiendes? O sea, yo no estaba allí, ¿qué, qué hay? Y dice... Yo no soy su padre, pero Alan Kurdi es mi hijo. Así termina el texto final. Pero para verlo, en fin, los tipos tenían que cruzar todo. Y fue eso, fue hace años, sí.
1: Esto fue, fue el 2016, ¿no?
0: 2016,
1: sí. 2016 Oye, eh, recordando eh, cosas de otra época que me parecen eh, siempre vigentes eh, que tú escribiste, el eh, cuando, cuando nosotros analizamos, los cientistas sociales, eh, cosas como la dictadura, por ejemplo, eh, eh, y por supuesto hacemos un eh, recuento y un análisis de las atrocidades, sin embargo, los lenguajes que utilizamos son Lenguajes que no dan cuenta de, la, de otras dimensiones. Quiero hacer referencia a eh, que en uno de los libros que yo escribí, usé una frase tuya para entender lo que fue la, la, la dictadura. Frase en la cual yo no puedo estar más de acuerdo, pero que no... Eh, aparece en los textos de Ciencias sí, Sociales. Detrás de cada tragedia hay un acto de traición. Y sí,
0: recuerdo perfectamente. Recuerdo perfectamente, recuerdo, recuerdo lo que tú dijiste sobre ella, sí. Que me impresionó mucho lo que tú dijiste. Exactamente.
1: Eh, y eh, y eso, eso, fíjate que es, eh, 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 es curioso porque la palabra, cuando tú dices la palabra eh, traición en tu mundo, se entiende. Cuando uno la dice en el mundo de las ciencias sociales, aparece como algo no probado, no argumentado, eh, digamos, que no entra en el como lenguaje racional. Y yo creo que tú no puedes entender absolutamente nada de la dictadura. Ni del personaje que la encabezó, ni de la gente que lo siguió sin el concepto de traición.
0: También creo lo mismo, lo sigo creyendo, pero absolutamente. Ahora, hay una cosa que pasa con el lenguaje: no, el lenguaje, el lenguaje con el lenguaje en general. Está esa famosa frase del Hamlet, de nuevo, que dice: hay ley, hay razón entre el cielo y la estrella que tú jamás podrás entender. ¿No? Desde ese misterio lo que apelamos siempre con eso, porque yo creo, creo absolutamente que sí, que hay un acto de traición, que hay un acto de una traición bárbara. Y traicionar no es simplemente un pecado, como le diría, sino que traicionar es traicionar el amor que tú le tenías al otro, como lo traicionó tu amor. Pues o si sea, tú no quieres a alguien, o si sea, no te hiciste amigo de alguien, no lo podías, no sé, traicionar. O sea, si yo un desconocido, ¿cierto? Se va con, con no sé, sea con mi mamá, ¿me entendió? no lo conozco, no me está traicionando porque no me conocía. Pero si yo le he prestado mi casa, he estado aquí, sí se una traición. Bueno, ese es es, en el
1: amor dispensado. Es, 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 es es, es es el, el Eso es un punto de vista sociológico, diría yo. Hay que establecer la, la, la definición. La traición es un acto por el cual alguien usa el amor o confianza, como le querías llamar, del sí, 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 otro sí, sí, pero... para destruirlo. Exacto, y en ese sentido, exacto. en ese sentido, y esto por supuesto eh, es complejo, yo diría, por ejemplo, Pirochese. Es definitivamente, y quizás solo eso, además de sí, asesino, es un traidor. Todos te fundan la traición. Jaime Guzmán no es un traidor, es otra cosa. De acuerdo. Puede ser delenable, de de puede, de puede ser odiable, puede ser el inspirador de muchas de las cosas malas que se hicieron, pero no traicionó a nadie.
0: Exactamente. No, no puedo estar
1: más de acuerdo con eso. Y entonces ahí hay una no. relación entre, por ejemplo, que te enriquece mucho eh, eh, ese tipo de distinción. El análisis, la traición y deslealtad no es lo mismo. Exacto. Eh, y, y digamos, no, no digo que eh, en algún momento uno puede ser más grave que otro, pero lo, lo, lo que me parece como fundamental es que siempre hay en la fundación de las sociedades ¿Hay un momento de traición o es posible pensarlo que no lo haya? Es posible pensar que... Eh, fíjate que incluso el concepto de traición, no sé por qué me metí en esto ahora, pero el concepto de traición se ha usado, a mi juicio, injustamente. Y entiendo que esto es una discusión y que probablemente podamos no estar de acuerdo. Cuando se habla que la concertación, por ejemplo, traicionó. Yo creo que la concertación se equivocó. Yo creo que la concertación hizo muchas eh, mucha cosas buenas y muchos errores. Pero yo no creo que haya usado el amor o confianza del otro para destruirlo.
0: No, yo creo yo yo veo que hay, mucho, hay muchas pequeñas tradiciones individuales. La concentración no es exactamente la suma de eso, es otra cosa. Estoy de acuerdo. Que, yo, no, yo no puedo decir la concentración entre eso, no. Creo que sí hay actitudes, comportamiento de personas que a lo mejor eso se podría acercar más a, a una alta de una, una tradición. Pero eso no lo sé. Y creo que no lo sabe nadie. ¿Ah? Son archivos que están cerrados Nadie sabe bien qué se pactó y qué no se pactó. En todos caso, ¿te fijas? Eh, eh, ¿Qué se pactó y por qué? O sea, eso cómo podemos saberlo, ¿te fijas? Eh, Entonces, eh, perdón, me perdí, pero ya, Entonces, ¿cómo, ¿cómo podríamos saberlo? Pero sí creo que, que toda, toda sociedad humana está también compuesta de un, de un sinnúmero de pequeñas traiciones Que sumadas una a una, como una bola de nieve, van creciendo. De repente van creciendo, van creciendo, van creciendo. De repente tenemos Auschwitz, tenemos Hiroshima, tenemos Nagasaki, tenemos los Gulags. O Se okay. suma el cúmulo de pequeñas tradiciones, de, de, de actos casi imperceptibles, pero que sean sumarios. No
1: claro, ahora yo creo que sí. No estoy tan convencido, en, en una dimensión así, no estoy tan convencido que eh, no tengan, que sea solo la suma de las pequeñas, la banalidad del mal, digamos, que, de la cual hablaba Naharen, que sea solo la suma de traiciones. yo tengo la impresión que hay también momentos fundantes. Hay la gran traición. Ah, una cosa que a ti te encanta referir en tu último eh, artículo, lo haces a mi juicio de una forma conmovedora, es la referencia a, eh, digamos la poesía, la dramaturgia, la tragedia griega. y La tragedia griega sí que está basada en la traición, en el acto sí, de traición, de la la traición la y, y aquella en la cual te inspira en el último de estos artículos, que es sobre Troya. Eh, bueno, ahí, hay, ahí sí que hay un acto de traición, sí, porque hay mi un mi regalo mi, que esconde.
0: Manuel Antonio, yo recuerdo tanto no recuerdo exactamente de qué era, pero una vez que te escuché te a hablar en el C de Yorktown. estábamos juntos en un encuentro y hablaste de Antígona, de las leyes, de las leyes, los dioses y las leyes humanas. Eso no se me olvidó nunca. ¿sí? O sea, creo que sí, creo que tú tienes toda la razón. Hay un momento en que hay la traición, que hay un momento en que hay la abyección. Eh, sí, es así. Es así. Ahora, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Oye, Ahora, la, sí. Sí. la última referencia es Dante, para, para Dante en la Divina Comedia, el peor, el peor pecado, mucho peor que el asesinato en el pecado de la tradición. Y hecho en el centro, en, el pie, en la parte más honda, en infierno, está, está de Satán, que tiene su boca, ¿sí? en la boca tiene tres, tres tipos, uno es bruto, el otro es y el otro es cuba. Y a los dos, se lo, este, este monstruo que es Satán se lo está comiendo, pero los dos están con las patitas afuera, siendo así como. Eh, te salen las patas de la boca, pero el más traidor es el cubano, tiene toda la cabeza dentro. Entonces, eso. Es de una, de una, de una ferocidad, me entiendo, cuando lo dice el tío. Porque es lo peor. ¿sí? Es lo Oye, peor, no, de, es la cosa más de todas. Peor que el asesinato, está más, más abajo.
1: Así, así es. Oye, Raúl, a propósito, no. no. No resisto la tentación de eh, contarte que uno de los libros principales de la biblioteca de mi padre, y es de los primeros libros con los cuales yo tuve en contacto, más allá de los libros de Neruda, eh, es la Divina Comedia en una edición del, eh, no sé si del XIX, Siglo XIX, siglo XX, siglo XX, siglo XX, que es con las ilustraciones de Doré, Doré. ¿Si la misma que teníamos... tenía
0: yo la misma que tenía yo la misma la misma yo quería Artemidia
1: yo no, quería no, Artemidia es la
0: misma es la misma es la misma ah está un piso más abajo pero segundo piso un piso abajo claro, porque es impresionante sus dibujos son increíbles es eh, claro Claro, es toda una. Uno se pierde en cada una de esas ilustraciones. Que vienen
1: dos, que viene en dos, vienen en, uh, viene en, en italiano y en, uh, y en castellano.
0: Yo tengo una que están solamente en italiano, pero en la misma, la misma ah. edición con los mismos dibujos con los dibujadores que son Eso
1: impresionantes. Es que y que Mira, forman
0: parte de que... mi pesadilla, mis terrores de mi niñez, de mi infancia. Sí.
1: Oye, te quería, ¿verdad? te quería llevar a otro a otro punto que es. Eh, Hay hoy día una eh, rechazo a, eh, y una, la palabra desconfianza a mí no me gusta, yo creo que la cosa es mucho más grave, más de deslegitimidad, a, lo, a la política. O sea, la no creencia en que la política sirve para algo, no solo la crítica a la política. Eh, digamos, a la corrupción, al aspecto corruptor corrupción, al aspecto de mini traiciones que puede haber, eh, a la cocina. Sí. Porque eso es relativamente fácil, denunciarla y rechazarla. Pero sí. mi impresión es que hay un rechazo a la política, es decir, a una acción colectiva que se reconoce como parte de una comunidad, aunque se sea un adversario, aunque se quieran cosas distintas, pero se reconoce parte de una comunidad. Entonces, sí. mi pregunta es eh, respecto de, eh, y yo creo que es uno de los grandes problemas, eh. algunos le, le llaman afecto societatis, o sea, la falta de afecto societatis, sí. la idea o el nihilismo de la sociedad no me interesa la sociedad, y en ese sentido, si yo digo no me interesa la sociedad, no me interesa la polis, no me interesa la idea de una eh, comunidad en la cual yo discuto y converso con el otro sobre su destino, que como tú dirías, es también el destino mío. El destino del otro es también el destino mío. Eh, en tu vida, yo entiendo que tú, eh, como lo veo, haces de, la, de tu actividad poética, de la poesía, tú... tú Militancia política, y creo que incluso hasta lo dice en uno de tus últimos textos. Pero, ¿cómo ves eh, y cómo desde lo que tú eres como persona dedicada a la poesía, desde tu militancia política es poética, ¿cómo ves la necesidad de la política propiamente tal y este rechazo que parece haber, que incluso hay gente que yo creo que podría decir bueno yo también pienso como suelita ¿eh? y mm. creo que la política, cosa que no creo que sea así, la política no es eh, la actividad política propiamente tal, la política es otra cosa y él hace política haciendo poesía, yo hago política haciendo esto otro, pero el desaparecimiento no, de la actividad, no sé si me entiende el problema.
0: Entiendo perfecto, o sea, creo entender entenderlo, mira. La verdad es que a uno, de mi militancia, soy un militante, cuando soy un militante, de la poesía. Otro puede decir, claro, soy militante de los floreros, te fijas, o sea, hago floreros también, también es justo. Ahora, yo entiendo, pero no, no se me deja escapar esa dimensión, esa dimensión de que de, 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 de también la gratuidad que tiene esa afirmación. Ahora, esto para mí ha tenido una resolución. Eh, que, no, que no es fácil, ser militante del Partido Comunista, ¿me entiendes? Y ha sido también una reacción siendo, contra mi... Tú ser siendo militante, pero tú sigues siendo militante del sí. Partido Comunista. Sigo siendo. Sí, ¿Ah? sí, sí, absolutamente. Ha sido mi otra, es como mi, mi contra cara, no contra cara si de oposición, este, es una forma que humildemente quiero respaldar como ser humano lo que puedo pensar como poeta. Y con mucha humildad ¿me entiendes? Con, con toda la humildad del mundo. Eh, eh, eh. es una tragedia de seguir con el pensamiento de la estrella y quedarte pegado en la cacerola de tu casa. Una forma es así también asumir una militancia con todas mis reservas pequeñas burguesas que, que tiene esa militancia, te digo, o sea, guardando ese porcentaje de, de, de reserva y de crítica, por supuesto. Pero ha sido mi forma de tratar de conciliar o considerarme como ser humano con lo que yo mismo pienso. Pero los digo yo mismo, pienso, de repente si se le vuelve a también contra ti. Y, y son poemitas. También. También son poemitas. También son cositas
1: que. Esas son poemitas. Esas son poemitas. Los actos políticos es que muy, son poemitas. Son, poemitas. son poemitas. Pero pero, poemas ¿tien? también son poemitas. todos son
0: poemitas al final, ¿te fijas? Entonces, claro, pero, para mí ha sido la forma de, de, de unir esas dos cosas.
1: Es que, a mí lo que me parece importante en eso es que está bien uno dice en mi poesía con lo mi poesía hago política pero la política no es no, no, o sea, por la política es bien. algo ontológicamente no, es, por eso me parece muy importante lo que dice es algo ontológicamente distinto entonces independientemente de que yo crea que contribuyo al mundo con, con mi poesía. Eh, con lo que hago eh, mi poesía sí. o, 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 eh, la política es algo necesario y ahí una de las cosas que me que a uno le, le, le duele hoy día es precisamente el rechazo a la política. No digo la desconfianza, el rechazo a la idea que hay unas relaciones de poder por las cuales hay que luchar para hacer una sociedad mejor y que eso no es solo de, desde el ámbito de mi actividad privada.
0: Mira, están... están... Es, es, tiene un aspecto desgarrador lo que tú dices desgarrador ¿tú está esa famosa profecía de Nietzsche que hay, hay venido de los desiertos ¿tú tienes? ¿tú tienes? el de que un, el nihilismo el nihilismo es una es una actitud es un, es un mundo que va a ocupar los próximos 200 años en ese momento lo dice por ahí no pero esa cosa que esto y es posible pero hay que luchar contra todo con todo lo que uno tenga a mano por, ganarse, por dejarse vencer por este clima de nihilismo. Y mucha gente, tal vez hasta uno, mucha gente contribuye a ese nihilismo creyendo que está haciendo todo lo contrario. ¿Sí? 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 Ejemplo, ese rechazo que hay de hay a la figura de Neruda, por ejemplo, es nihilismo puro. ¿sí? ¿Sí? Aunque venga, las feministas tengan toda la razón, pero también es nihilismo. ¿sí? ¿Sí? Se ve, se ve. ¿Sí? Después podríamos entrar en eso, pero ¿Sí? ¿Sí? no, 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 no. se le suplanta pero suplanta por otra. ¿eh? No sé si se de Gabriela Michal, el gran poeta de Gabriela Michal. ¿no? Fue el icono en la dictadura, no olvidemos que Gabriela Michel fue el, el ícono en la dictadura. O sea, todos tenemos unos pies de barro tremendos, ¿sí? tremendos, cual más, cual menos. Entonces, pero toda esta cosa, esta de, desideologización, de, de que es tremendamente ideológica, por lo demás. Yo creo que no es inocente. Eso hay hay poderes y todo que, que radicalmente que están operando, o sea, no quiero tampoco ponerme en la favor de la conspiración donde están los, los, los malos conspirados, ¿te pero no sé, sí, que, que este clima tiene gente pues, que frutas benefactores tremendos, de cosas que ya se nos escapa porque sus dimensiones son tan siderales que casi se nos escapa. y que uno con toda humildad no puede sino hacer lo que tiene que hacer, y haciendo lo que tiene que hacer es posible que haga más de lo que tiene que hacer, te fijas? Pero, pero no es mucho, es poquito, entonces uno trata, 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 trata de mantener una cierta lucidez. Pienso que si yo digo militancia en la, en la construcción del paraíso, tal vez, quizás, algo del eco de eso contribuya para alguien a decirle algo. Tal vez, quizás.
1: O Oye, tal vez nada. El resto, el resto silencio. <risa> Oye, <risa> el... Eh, y... Para ir eh, terminando antes de terminar, eh, quisiera preguntarte cómo, cómo es eh, esta este persona y personaje que es militante partido, pero que es también poeta y por lo tanto hay siempre una distancia de eso. Y era bien interesante eso que tú decías, bueno, yo quiero como humano contribuir en esto pero evidentemente que hay una tensión hay una distancia entonces yo diría en esta tensión entre el poeta que lo que quiere testimoniar es a la vez que en cada acto de muerte hay una presencia de amor eh, y el militante que está de alguna manera de alguna manera participando pero Subordinándose a una voluntad colectiva. ¿Cómo ves hoy día esto que tenemos por delante del proceso
0: Hay una frase célebre de César Vallejo, le preguntan lo mismo. ¿Cómo es usted? En mi poesía no se mete nadie, finalmente, ni el partido ni nadie. Y no se pueden meter. Aunque no quisiera llamar al Comité Central y que lo pirara, no puede. Es otra esfera. Pero, mira, yo creo que estamos pasando un periodo muy oscuro. ¿sí? Y llego a tener, casi de pronto pienso, que incluso la pandemia es también una metáfora de otras cosas. ¿sí? Como la Susan Sontas, cuando me enfermedad es su imagen, que ¿no? ¿Sí? es una imagen, también nos está diciendo algo tremendamente profundo, y tremendamente poderoso. ¿sí? Uno intuye más o menos. El problema de la poesía, que al igual que las grandes profecías solo se entienden cuando se entienden las cosas. eso es algo tantas cosas que uno no entiende, pero se van, de repente se cumple y entonces se las entiende. Y el rato yo leí mucho, fíjate, los cuentas jóvenes chilenos, me gustan mucho. Y si, digo, si la gente hubiera leído realmente, hubiera prestado atención a todo esto, se habría dado cuenta que todo era tan obvio, todo lo que está sucediendo. Ahí está todo, ahí está la barra bravas, ahí está el baile de los niños, está la pera de espera, la, la iglesia, todo, todo todo reflejado. Es como si fuera la Gazanda, la poesía es como la Gazanda en nuestro tiempo. La Cassandra esa hechicera que lo sabía todo, pero estaba condenado a que nadie la escuchara, que nadie le hiciera caso. Era la condena más terrible que podía tener, ¿cierto? Alguien que sabe todo lo que va a pasar, lo que está pasando, lo que pasó, pero nadie le hace caso. Siempre creía que la policía es así. En la policía están las claves de todo. Pero no importa porque nadie le hace caso, nadie la lee.
1: Entonces, eh, ¿qué dirías hoy día de, de, de cómo ves, yo entiendo, la, la oscuridad del tiempo? Eso es cierto y la, la, hay quienes hablan de sociedad líquida, yo siempre he dicho es sociedad viscosa, es mucho peor que líquida, es viscosa. Eh, no nos deja, eh, porque lo líquido finalmente fluye y tú dices, bueno, fluye hacia un lugar. Lo viscoso como que permanece, se te pega y, y, y no bien, sabes hacia dónde. Me,
0: va. Parece, me parece mucho más que una sociedad viscosa es una gran imagen. Una, una y gran y entonces, imagen, en esta pues,
1: situación pues, de viscosidad, ¿cómo ves tú el... Futuro relativamente inmediato Del de proceso constituyente ¿Cómo ves esto?
0: No, es difícil te pido, ya no en ese terreno Que no es, que sea un militante No es prácticamente mío, o es sea, muy torpe Para el análisis político, muy torpe Pero ve también que Es imposible unir Lo que no se quiere unir ¿Perdón? Es imposible unir lo que no se quiere unir Con los que no se quieren unir Son sí. con los matrimonios demasiado forzados nos todos, todos decíamos, unidad, pues, para una unidad, una unidad, una unidad. Yo tuve las cosas de los vetos unos a otros, de que y no es posible. Y haber perdí toda ilusión, no es posible. ¿Sí? O sea, creo que no va a ser posible, a no ser que haya un renazón tan fuerte lo haga posible. ¿Sí? Pero claro, entonces es una mezcla de desilusión y de esperanza. Por eso es viscoso ¿cierto? ¿sí? Una mezcla de sueño y de pesadilla, Un terror, un terror de que sí. Y si es... Esta gente, el 18 de octubre, un millón y medio de las calles, se siente engañada, va a ser muy fregado. Mm. Va a ser muy fregado para todos. Sí, si vamos a estar en, Sí, perdón. No, okay, que vamos a estar en un. lo llaman los politólogos. En un frente pre-revolución, en, en, un, en una condición de pre-revolución. O sea, la revolución también puede ser catastrófica.
1: Oye Y en esta, destru, en esta tensión entre destrucción y eh, esperanza, que es otra manera de decir muerte y amor, que es otra manera de decir lo que es la poesía, terminemos con una lectura que a ti te parezca pertinente a la situación, a lo que tú quisieras decir hoy en tu lengua. Ok, ok, ok. Gracias.
0: Hay un poema que un amigo mío, horas antes de morir, porque murió de una muerte súbita, y quiso que, 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 que le leyera. Fue una cosa bien tremenda. Se llama Daniel. Era el editor de una editorial que estoy, con la que estoy publicando ahora. Ahí hay un poema de amor y tal vez de sobrevivencia. Se llama Guárdame en ti. Me lo secreto de memoria. Guárdame en ti. Entonces, guárdame en ti. Los torrentes más secretos que tus ríos levanta. Cuando ya de nosotros solo quede algo como una orilla, tenme también en ti. Guárdame en ti. En la interrogación de las aguas que se marchan. Y luego, cuando las grandes aves se derrumben y las nubes nos indiquen que se nos fuera bien los dedos, tenme también en ti. Guárdame en ti, en la abismalía de aire que aún ocupe tu voz, dura y remota,
1: como los cauces glaciares en que la primavera desciende. Eso. Raúl, un millón de gracias por esta gracias maravilla pero y sobre todo un millón de gracias por toda la entrevista Mira por toda esta conversación eh, hace muchos años en una eh, entrevista que me hicieron para una revista cultural eh, me dijeron, me preguntaron bueno y si tú te tuvieras que ir a una isla y tuvieras que llevarte un solo libro ¿Quién te lleva Y yo respondí: Mira, me tendría que llegar dos, que son además bastante voluminosos. Dos. La obra completa de Neruda y la obra completa de Shakespeare. Hoy día añado una tercera: las obras completas de Muchas gracias, gracias.
0: gracias a ti, amigo querido. Es un gusto. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Un gusto grande. Muy muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Ciencias Sociales Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile